0: Hallo und herzlich Willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolge. Heute mit Dr. Nicole Hermann. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung,
0: Alex. Ich freue mich, hier zu ja. sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und zwar haben wir überlegt, du bist ja das zweite Mal hier und das ist nicht so häufig. Das passieren nur bei Menschen, die wirklich auch viel zu sagen haben. Ja. Wir haben ein Thema identifiziert, über das wir glauben, dass es sich lohnt, um eine vierte Stunde zu sprechen, nämlich Expertensichtbarkeit. Das ist dein Thema, du unterstützt Unternehmer in der Sichtbarkeit und ich bitte dich einfach nur mal kurz, dich vorzustellen für alle, die dich nicht aus der ersten Episode, die wir zusammen gemacht haben, kennen und auch ein bisschen zu erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, also ich bin Dr. Nicole Hermann, habe äh, ursprünglich mal in Rechtswissenschaften studiert und ähm, habe meine Profession aber tatsächlich noch in anderen Bereichen gefunden, nämlich dem Thema Expertensichtbarkeit. Und ja, ich bin ja. Erfolgscoach und helfe Unternehmern dabei, ähm, ja einmal ihr Business so aufzustellen und da kommt die Expertensichtbarkeit auch ins Spiel, dass sie wirklich als starke Marke wahrgenommen werden. Und das ist heute enorm wichtig, hat sich bei mir auch einmal durch meinen eigenen Werdegang so rauskristallisiert, weil ich natürlich auch nach 20 Jahren im Angestelltenverhältnis erstmal sichtbar werden musste, mhm. ähm, aber auch ähm, weil es da unheimlich viele Möglichkeiten gibt, diesen Weg zu gestalten. Und ähm, diese Wege, die machen einfach Spaß, wenn man sie richtig angeht. Und ja, diese Profession, die gebe ich heute gerne meinen Kunden weiter.
0: Ja, super. Für äh, jemanden, der sich noch nie mit Sichtbarkeit beschäftigt hat oder gerade das erste Mal davor steht, ist das ja wie ein Dschungel. Da gibt ja. es äh, das ganze Thema äh, Social Media. Äh, soll ich auf Instagram posten? Äh, soll ich lieber auf Facebook gehen? Äh, was ist mit LinkedIn? Oder muss ich sogar heute auf TikTok auch <lacht> aktiv werden? Brauche ja. ich Videos? Muss ich posten? Hm. Äh, muss ich Veranstaltungen machen? Das ist ja ein unglaublich weites Feld an Möglichkeiten, ja. ja. das da auch besteht. Und dann haben wir über Videos, Bücher, Websites und ähnliche Dinge noch gar nicht gesprochen. Hm. Ja, wie gehst du da mal mit deinen Kunden? Also grundsätzlich
1: mal fängt alles mit so einer Grundlage an. Also Grundlage ist die Strategie, wie will ich überhaupt sichtbar werden? Also, ähm, sag ich mal, welche Kunden möchte ich ansprechen? Was ist die Expertise, die ich wirklich sichtbar machen möchte? Ähm, Habe ich eine klare Nische mir ausgewählt? Ähm, einen klaren Kundenkreis im Fokus? Also alle diese Basisbausteine, so nenne ich sie jetzt mal, die müssen klar sein für mich, damit ich wirklich auch eine, ja, eine strategische Sichtbarkeit gestalte, die mir dann auch letztendlich endlich die Kunden bringen, die ich wirklich mir wünsche und denen ich auch weiterhelfen kann.
0: Okay, das heißt, du fängst mit der Stärken-Schwächen-Analyse an ja. Du sagst, okay, wofür steht das Unternehmen, wofür steht die Unternehmerperson und was vor allen Dingen äh, sind die Zielkunden, was äh, erwarten die, was brauchen die, wie kann ich ein Angebot äh, strukturieren, um erstmal da ein gewisses Match auch, auch herzustellen. Ja. Das nennst du eben Basics und dann erst kommt die Frage, über welche Medien kann man denn das erreichen, über welche Botschaften?
1: Genau, also dass ich eine klare Positionierung habe und auch wirklich eine klare Content-Strategie aufbauen kann. Und bei der Content-Strategie geht es eben nicht nur um Social Media, weil viele Unternehmer ähm, sag ich mal, die haben einfach keinen Bock auf Social Media. Und ja. das kann auch legitim sein, obwohl man es in einem gewissen Maße auch für sich nutzen sollte, weil es einfach unheimlich effektiv ist. Ähm, aber man darf grundsätzlich mal seine Wege erstmal suchen, die wirklich effizient sind und die einem auch eine Sichtbarkeit bringen, weil es ist ja nicht nur Social Media, das hast du eben auch schon gesagt, äh, es sind Bücher, ich kann Vorträge halten, ich kann auf Netzwerkveranstaltungen gehen, ich kann zig Sachen machen. Ähm, ich muss erstmal nur gucken, was passt denn zu mir, wo habe ich auch Spaß dran, wo kann ich mich identifizieren und ähm, letztendlich geht es dann nur noch um die Umsetzung. Wie kann ich den Weg gehen, dass ich auch da motiviert dranbleiben kann? Und dann hm. steht da der Sichtbarkeit nichts mehr im
0: Wege. Okay, das heißt, jemand, der sich innerlich wehrt, auf Vorträge zu halten, wird wahrscheinlich nicht eine anstreben. Nee,
1: Genau, genau.
0: Das wäre der völlig
1: falsche Weg, weil er kommt dann auch nicht authentisch rüber, er kann seine Botschaft nicht so gut vermitteln, wie er es vielleicht auf anderen Wegen viel, viel besser kann. Ja.
0: ja. Okay, wir haben uns ähm, kennengelernt über ein Buchprojekt. Und äh, mhm. das Buch ist eine Spezialität von dir, das weiß ich. Ähm, wo du sagst, da steckt eine Menge an Möglichkeiten drin. Vielleicht gehst du da mal kurz auf ein, dass das auch in Verbindung mit der Erfahrung mit Unternehmen ja. das Buch als, als Mittel äh, im Marketing.
1: Ja, also das Buch halte ich ähm, als ein großartiges Marketinginstrument, einfach weil es... Ähm, nachhaltig ist, auf der einen Seite, weil das Buch, wenn das einmal veröffentlicht ist, das bleibt. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich auch nochmal ganz anders mit meiner Positionierung und mit dem Inhalt, den ich dann den Kunden oder den potenziellen Kunden vermitteln möchte. Ich habe das einmal gemacht und habe dann natürlich auch viel mehr Stoff, sage ich jetzt mal, für andere Content- Strategien, die ich nutzen kann. Sind Immer wieder bei Social Media, aber auch für die eigene Webseite und, und, und. Also da schließt sich sag ich mal so einen Rattenschwanz dran an so einem Expertenbuch, ähm, wie ich das auch nenne, ähm, was mir halt noch mehr Möglichkeiten gibt. Aber ich sag mal, das größte oder der größte Vorteil ist wirklich diese Nachhaltigkeit. Das Buch ist einmal veröffentlicht und dann ist es wichtig, dieses Buch natürlich in der Sichtbarkeit zu halten und dann habe ich schon eine sehr, sehr große Sichtbarkeit, auch im Internet oder in Buchhandlungen. Ich kann damit auch auf Veranstaltungen gehen und so weiter und so fort. Also ein unheimlicher Vertrauensvorschuss, den ich auch natürlich von meinen potenziellen Kunden bekomme, weil die einfach viel mehr Einblick haben in mein, ja, mein Know-how, in meine Expertise, vielleicht auch in die Arbeitsweise, alles das, was ich in mein Buch dann auch verpackt habe.
0: Ja, so ein Buch ist ja kein Wegwerfartikel. wie ein ja oder einen Prospekt, den ich mitnehme. Und es ist natürlich auch die Chance, nicht nur über das sachliche Angebot zu sprechen, mm. ja. sondern auch über viele, viele Hintergründe. Oft ist ja so, dass Unternehmen schon in der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation bestehen. Mm. Und kann nicht auf den ersten Blick mehr weiß, wie ist das eigentlich entstanden. Ja. Aber die, die, die Ursache, mit welchen Ideen ist der Gründer da ja. Welches Konzept hat er verfolgt? Oder welches, welche Werte und Prinzipien? Ja. Also, zum Beispiel Geschwindigkeit oder Liefertreue oder Pünktlichkeit oder höchster Qualitätsanspruch oder bestes Preis-Leistungsverhältnis. Ja, ja. Irgendwas war ja da, ja. das dazu geführt hat, dass das Unternehmen nicht nur Bestand gehabt hat, sondern sich weiterentwickelt hat und auch die Frage, wofür steht das eigentlich heute? Ja, das genau. sind Dinge, die kann man in vielen Geschichten transportieren, die das Ganze lebendiger und greifbarer machen, als wenn da mhm. nur drei Attribute stehen. Ja. Äh, pünktlich preiswert ja. <lacht> und bewusst, was eigentlich überall steht. Ja. Und äh, ja, das ist ein Buch sicherlich ein ausgezeichnetes oh, Mittel. Das Tolle das ist auch
1: noch, wo äh, du das jetzt gerade ansprichst, das Tolle ist auch noch, dass wirklich in der Regel ist es ja so, ist, dass ähm, die Leser des Buches mich suchen. Also ein Buch wird ja meistens gefunden, weil ich irgendein Thema habe, was mich interessiert, weil ich mich irgendwo mehr einlesen will, weil ich vielleicht ein Problem habe, was ich gelöst haben möchte. Und das heißt, ich werde darüber auch gefunden von den Leuten, ja. ne, mhm. die mich wirklich auch brauchen, wenn denn, äh, der Bedarf da ist. Und das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil.
0: Ja klar, nun ist so, wenn ich noch nie ein Buch geschrieben habe und ich stehe das erste Mal vor der Idee, dann erzeugt das natürlich auch erstmal Respekt. Ja. Auch, ja, vielleicht sogar Muffinsau. Ne? Ja. Ja. Okay, ich soll ein Buch schreiben, wie soll das gehen? Und was wird zu den, was du den uh, Zweiflern mit auf den Weg gehen?
1: Das ist immer der erste Schritt, glaube ich, die erste Hürde, die man. Äh überschreiten muss oder darf ähm, und dann wird alles leichter. Am Anfang ist ja alles schwer, bevor es leichter wird. Also deswegen, ein Buch ist auch nichts anderes als ein Projekt, wie ich sonst im Geschäftsleben habe. Und ähm, wenn ich mich jetzt gar nicht auskenne, würde ich mir immer einen Partner suchen, der mich dabei unterstützen kann. Und ähm, das ist natürlich auch eine enorme Zeitersparnis, die ich dann habe. Und bei so einem Buchprojekt habe ich gelernt, Egal, was ich jetzt für Ziele habe, ich habe ja schon ein paar Bücher betreut, ein paar Bücher geschrieben, ähm, kann ich auch immer da unterschiedliche Wege gehen. Also ich beispielsweise, ich muss nicht unbedingt einen Verlag haben. Das ist so ein Punkt, wo viele Unternehmer schon die erste Hürde haben, die sie nicht überschreiten, weil die suchen einen Verlag, finden keinen. Okay, mein Thema interessiert keinen, es wird nicht veröffentlicht. Ich bin ja ein Fan vom Self-Publishing, nicht nur deswegen, aber das ist eben eine gute Möglichkeit, wo ich als Unternehmer dann auch mein Buch veröffentlichen kann. Oder ich, ich sage mir, ähm, ich kenne mich damit gar nicht aus, ich weiß gar nicht, ähm, was da alles existiert. Da sind wir wieder bei dem, such dir einen Sparing-Partner, der dich unterstützt und dann hast du schon eine Abkürzung. Und ähm, ich denke auch, viele Unternehmer unterschätzen wirklich dieses Potenzial, was da drin steckt. Also sagen, das Buch an sich ist ja ein großer Aufwand, tagtäglich wird aber irgendwie an der Sichtbarkeit gearbeitet. Die bringt natürlich dann aber nicht so viel oder nicht so schnell. Da muss man auch mhm. dranbleiben. Sonst ist diese Sichtbarkeit wieder weg. Und wie gesagt, bei dem Buch ist es so, ich habe einmal einen großen Aufwand. Der ist natürlich nicht 100 Prozent und dann auf Null gesetzt, aber der wird viel weniger und ich habe eine Nachhaltigkeit, die ich mit vielen anderen Sichtbarkeitswegen eben nicht erreichen könnte. Ja,
0: ja was ein Bedenkenpunkt ist, den ich teilen kann, ist, dass viele die vielleicht Angst davor haben, zu sagen, ich habe gar nicht die Zeit, jetzt ein Buch zu schreiben. Wir mhm. glauben, ja. dass sie sich jetzt am Stück wie so ein Schriftsteller ja. <lacht> in, ihr, in ihr Schreibzimmer verpflichten mhm. müssen, um jetzt am Stück so ein Buch zu schreiben. Und ich habe mhm. ja gerade eins, das am Start ist, das kommt am 18.10., Take No Fake, das hat insgesamt vier Jahre gebraucht. Und, und nur um das vielleicht mal zu schildern, ich habe vielleicht ein Drittel davon, an einem Stück geschrieben, aber auch mhm. nicht in einer kurzen Zeit, sondern über lange ja. Zeit, dann habe ich ganz, ganz viele Einzelkapitel geschrieben. Ja. Ja. Und ich habe das nicht zum Glück gehabt, eine Lektorin zu finden, die dann aus den Einzelkapiteln sowas wie einen roten Faden gemacht ja. haben und ja. eine Storyline. Und äh, wenn man sich einfach nur eine Zahl klar macht, wenn man jeden Tag eine Seite schreibt, ja, mhm. ein Buch mit 50 ja. Seiten, das ist schon ganz genau gut. Und diese ja. eine Seite ist nicht schwer, nee. wenn man sich einfach vornimmt um, abends nicht aus dem Büro zu gehen, ohne diese eine Seite aus Papier geschimpft zu haben. Die muss, die kann voll mit Rechtschreibfehlern ja. sein. Sie kann grammatikalisch. Total sagen. egal. <lacht> genau. Dafür, dafür ist eine, ist eine, ist eine, ist ein Lektor oder eine Lektorin da, die man sowieso braucht. Keiner ja. hat so einen guten Schreibstil, dass er ohne so eine Korrektur mal klar käme. Meine ja. persönliche Erfahrung, ja. ist, äh, es ist wirklich auch faszinierend, <lacht> was in meinem Fall so eine Lektorin dann ähm, auch aus dem Text machen kann, ja. wie einfach das sprachlich verbessert wird und am Ende. Ähm, genau, genau. Mir geht genau. das zumindest so, dass ich mich immer freue, wenn ich das ja. lese. <lacht> und genau. äh, ja, am Ende ähm, plötzlich unerwartet ein ganzes Buch entstanden ist, ja. wo man eben nicht am Stück davon gesessen hat, wie sonst mhm. der jetzt meint, mhm. das von A bis Z alles komplett perfekt herunterschreiben ja. zu müssen. Das ist nicht so.
1: Da spricht so einen ganz wichtigen Punkt an, weil es gibt ja ganz viele da draußen am Markt, die sagen: schreibt dein Buch in äh, einem Monat, zwei Monaten oder vielleicht auch drei okay. Monaten. Finde ich eine, also ein, ein sehr hoher, ähm, sehr hohes Ziel, was man sich da steckt, was auch manch einer dann nicht erreichen kann. Und okay, ich bin ja eher, ja. Ich bin eher ein Dafürhalter, dass man wirklich sich ähm, mit einem Buchprojekt so auseinandersetzen sollte, dass man sich auch langfristig mit diesem Buch identifizieren kann. Das bringt einem als Unternehmen natürlich auch viel mehr, als wenn ich da so ein Buch, ich sage jetzt mal so hinschmaddere <lacht> und dann nach vier Monaten meine, ach, das ist aber blöd, das hätte ich aber ganz anders eigentlich schreiben können oder eigentlich sehe ich das da ja doch ein bisschen anders. Deswegen darf man sich da auch Zeit für nehmen, darf reflektieren und es soll ja was langfristiges sein, mit dem ich arbeiten möchte und äh, also ich finde es toll, wenn man dann ein Buch hat, in dem man oder auf das man in 10, 20 Jahren noch zurückblicken kann und stolz sagen können, das ist mein Buch und da stehe ich heute noch dahinter und das ist eben nicht von jetzt auf gleich mal so eben umgesetzt, ja.
0: Ja, ich würde sogar mal schon weitergehen und sagen, das ist der Beginn einer Reise. Die ja. Ganz viele die ganz viele ja. Äh, ja, neue Eindrücke und bringt, neue Erfahrungen bringt ja. und ist überhaupt nicht klar, ob wenn das Buch dann tatsächlich in Druck geht, ob das das Ende der Reise ist oder ob es in zwei Jahren eine neue Auflage mit hm. neuen ja. Erkenntnissen oder sogar auch ein zweites oder drittes Buchprojekt. Ja. Das hm. ist eine ganz spannende Reise und ich kann nur jedem aus eigener Erfahrung sagen, mutig sein und einfach mal anfangen. Ja. Und äh, ja, auch das, was... Ein so bewegt, dass man vielleicht oft über längere Zeit schon mit sich rumträgt, einfach das mal, mal mm. in der Wörterzeit äh, ja. äh, zu schreiben und einfach mal anfangen zu sammeln, ja. ohne dass es schon ein offizielles Buchprojekt ist. Aber mm. ich fand diese Metapher ganz stark, einfach zu sagen: Eine Seite am Tag mm. und eben über ein Jahr und dann ist ja. schon ein verflixes Buch. Ja. Genau, da kommt schon sehr viel zusammen. <lacht> mit dem genau. auch jemand was machen kann, der es ja. nicht, jemand, der es aber betreut und dann aus dem Manuskript mhm. was Perfektes
1: macht. Ja, genau. Und das unterstreiche ich auch. Das ist der Beginn einer Reise. Das meine ich auch, wo ich eben sagte, mit so einem Buch beschäftigst du dich nochmal ganz anders mit deinen Themen, auch mit deiner Positionierung, wofür du stehst, was deine Werte sind, was du wirklich anbietest und so weiter und so fort. Und langfristig identifizieren, ja, aber das heißt nicht, dass das das Ende der Kreise ist und dass du dich nicht weiterentwickeln darfst. Da genau. kommt immer was dazu, aber ähm, so wirst du dann her der Experte, der wirklich auch eine starke Marke am Markt hat. Genau.
0: Ja. Ja, so wie du das gemacht hast mit uh, Tuning für ihr Unternehmen. Vielleicht sagst du noch mal ein <lacht> ja. bisschen was, es ist uh, ein Bestseller, ja. das heißt, das Ding verkauft sich wirklich gut, wie geschnitten ja. Brot, und ja. kannst du stolz sein, aber Vielleicht erklärst du ein paar Hintergründe dazu oder ein paar Geheimnisse, warum, mhm. das, so ist, warum das so geworden ist.
1: Ja, also erstmal, das Buch ist auch ein Bestseller geworden, weil es natürlich eine Lücke bedient. Also ich bin in einem Vortrag darauf gestoßen, weil ich über die Holding gesprochen habe. Das war aber nicht Kernthema des Vortrages. Und nach dem Vortrag kamen eben die Fragen zur Holding. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass so viele Unternehmer das noch nicht mal richtig gehört hatten oder noch gar nicht wussten, was dahinter steht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und so ist diese Idee entstanden. Und also es hat, geht
0: um Holding-Strukturen, um, um, Holding ja, genau. um das um, Unternehmen so zu strukturieren, dass es äh, fit für die Zukunft ist, dass es äh, mehr Möglichkeiten beinhaltet, als wenn man nur in Anführungsstrichen in der klassischen genau Chemie als Beispiel genau. arbeitet und auch das Thema... Und Nachfolge, Altersvorsorge, Steueroptimierung genau. bis hin zum Thema um, Vererben. Aber spielt da ja alles nur. Genau,
1: all das sind Gründe für eine Holdingstruktur. Ich würde auch davon abraten, einfach nur zu sagen, ich möchte Steuern sparen. Man sollte sich grundlegend natürlich Gedanken machen, wohin soll mein Unternehmen sich entwickeln. Aber die Holding sehe ich persönlich als enorm Wachstumsbooster. Wenn ich jetzt beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, eine GmbH habe, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich lasse das Geld, also die Gewinne, die ich erwirtschafte, im Unternehmen mhm. oder ich fütte sie an mich als Gesellschafter aus. Ja. Wenn ich sie an mich ich als Gesellschafter da ausschütze, äh, ausschütte, das sind dann natürlich diese Steuervorteile, ähm, auf dem Weg zahle ich extrem viele Steuern. Wenn ich eine Holding davor schalte, also ich habe da eine Muttergesellschaft, das ist die ja. Holding, das kann auch. Das noch noch. Bitte.
0: Mit einem Gewinnabführungsvertrag?
1: Mit einem Gewinnabführungsvertrag. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Auch da kommt es auf die Zielsetzung an, aber das würde ich auch immer den Steuerberatern vorbehalten, dass man mit denen spricht, was habe ich für Ziele, was möchte ich erreichen und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber ich kann mit oder ohne Gewinnabführungsvertrag auf jeden Fall die Gewinne abführen an die Muttergesellschaft und die da im Sinne einer spardose parken ja. und das ist natürlich sicher für mich als, ähm, als business äh, dass ich weiß wenn ich eine haftung habe eine insolvenz habe dass dieses geld schon mal nicht verloren geht
0: das ist kann gut, ich das auch wieder sozusagen.
1: Genau, genau. Kann ich auch wieder reinvestieren, kann dadurch, dass ich Steuersparen natürlich auch mehr Zinseszinseffekte nutzen in der Holding. Also ich, das Geld ist da nicht einfach nur geparkt und man muss dann nicht mit was machen. Man kann da sehr viel mitmachen, auch in der Holding, was eben Geschäft ähm, getrennt von dem normalen Geschäft und sicher geparkt dort. Und ähm, was du eben auch schon gesagt hast, ich habe noch viele weitere Möglichkeiten, also ich kann natürlich auch... Ähm, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, irgendwann mal das Unternehmen zu verkaufen oder mich sonst wie aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Irgendwann ist es ja auch eine Altersfrage, will ich noch, will ich nicht. Mhm. Dann kann ich da auch sehr viel mit steuern. Und ähm, das Gleiche gilt auch, wenn ich ins Ausland expandieren möchte, beispielsweise wenn ich dort eine Tochtergesellschaft gründe. Auch da gibt es ja immer Risiken oder auch Vorteile in den einzelnen Ländern, die ich aber nur nutzen kann, wenn ich dort eine Gesellschaft Gesellschaftsgründe. Also ganz viele Möglichkeiten, deswegen mhm. total individuelles Feld, sollte man sich auch sehr gute Berater suchen. Ich glaube, das ist das Thema, was meistens schwierig ist. <lacht> Aber mhm. da darf man sich wirklich die Mühe machen, mal zu gucken, wer kennt sich mit diesem Thema Holding aus, als Steuerberater und als Rechtsanwalt. Und ähm, dann hat man auch wirklich jemanden an der Seite, der einen wirklich beraten kann, wie man sich das vorstellt. Weil das macht nicht jeder Steuerberater. Kann ja. auch nicht jeder Steuerberater. Dafür gibt es auch viel zu viele Fachthemen, mit denen man sich als Steuerberater beschäftigen muss. Aber dass man nur so als kleiner Denkanschluss.
0: Wir wollen ja jetzt auch nicht einsteigen um, nee. in die Fachliche Ebene. Es ging ja eher um die Frage, wie ist das Buch um, um, ja, zu einem Bestseller geworden? also Du hast gesagt, ich habe eine Nische gefunden. Ich bin ein bisschen abgeschweift, ja. Interessiert einfach ja. nicht. Nee, ich denke, ja. es war auch sehr, sehr interessant für um, alle und Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja mhm. im unternehmerischen Kontext genau mit diesen Themen auch äh, konfrontiert sind oder sich da entsprechend informieren können. Um, also du hast einen Bedarf getroffen.
1: Genau, ich habe einmal einen Bedarf getroffen, das würde ich auch bei jedem Buch, was man vorhat, empfehlen, dass man genau guckt, wo habe ich wirklich eine Leserschaft? Wo habe ich Potenzial am Markt? Wo wird wirklich was gesucht als Lösung oder als Thema? Und auf der anderen Seite habe ich bei meinem Buch auch direkt von Anfang an auf Qualität gesetzt. Also vom Inhalt her, von wie ich das Buch gestalte, wie ich das vermarkte. Und das finde ich mit genauso wichtig wie das Buch als solches, damit es wirklich auch ja, beim Leser ankommt. Und das waren so die zwei Dinge, die bei mir zum Bestseller geführt haben
0: ja also das Produkt selber muss passen es ja. muss sein es muss Qualität genau. und Anspruch erfordern und dann ist ja der zweite Punkt letztlich Marketing
1: ja ganz genau das, okay, das ja. A und O beim Buch also wer jetzt denkt er veröffentlicht ein Buch und das war's viel Glück, kann ich da nur sagen. Ähm, da darf man mehr machen und da kann auch jeder als Autor mehr machen. Und auch da wieder hat jeder andere Möglichkeiten, andere Wege, die er beschreiten kann. Aber das sollte man nicht vernachlässigen. Und wenn man dann nur ein bisschen macht, dann hat man schon eine gute Chance, wenn man eben auch den Bedarf vom Leser getroffen hat, dass man sein Buch auch gut verkaufen kann.
0: Ja, das heißt, da ist Sichtbarkeit mit dem Doppel-Effekt verbunden. Genau sichtbar genau. und das ja. verstärkt sich der hm. Ja, sehr schön. Ich äh, sage mit Blick auf die Uhr, äh, besten Dank in deine, in deine Einblicke und Tipps. Ähm, das hat Spaß gemacht und ich denke, ist auch ein wichtiges Thema für Leute, die äh, darüber nachdenken, äh, nach außen zu gehen und auch die eigene Person als Visitenkarte ja. äh, sichtbar zu machen. Hast du noch einen abschließenden Tipp, äh, den du mit auf den Weg geben willst?
1: Abschließenden Tipp, ich habe es eigentlich schon gesagt. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Wenn du ein Buch veröffentlichen möchtest, dann denk auch ans Marketing und das ist nicht nur Sichtbarkeit für dein Buch, sondern was eben auch schon angedeutet: Sichtbarkeit für dich als Unternehmer und für deine Expertise. Also du kannst nur doppelt gewinnen.
0: Super. Ganz herzlichen Dank. Nicole hat Spaß gemacht und. Äh ich wünsche dir weiter viel Erfolg mit allem, was du tust, dass du möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer inspirierst, auf diesen Weg zu gehen, sichtbar zu werden und sich zu trauen, und nach außen zu gehen. Alles Gute dafür und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche. Dankeschön und Servus. Danke, Alex. <lacht> Tschüss, Nicole.